0: Je úterý 20. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, jak funguje mozek. Mozek je nejdokonalejší orgán, který máme. A přestože ho sami používáme k tomu, abychom o něm zjistili co nejvíc, spousta věcí nám zůstává záhadou. Co o něm ještě nevíme? Pokračujeme druhou epizodou podcastové série Studia N o tom, jak funguje vesmír, mozek a internet. Se mnou ve studiu je vědecký redaktor denníku N Petr Koupský. Petře, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Proč mám mozek? Proč mi evolučně vzniknul mozek?
1: Protože pro tebe a hlavně tedy pro tvé evoluční předchůdce počínají nějakými hodně jednoduchými červy, to přinášelo výhodu v přežití. Napřed se vytvořil jednoduchá nervová struna táhnoucí se celým tělem, potom v jednotlivých částech těla se začaly zvětšovat uzliny, několik úzlin a potom jedna z těch úzlin, ta vepředu se začala zvětšovat víc než ty ostatní a takhle vznikl mozek, který dneska má většina živých tvorů. Byla to stejně jako vždycky u evoluce hra přírody na pokus a hmm. omyl a ti tvorové, u kterých ten mozek se začal rozvíjet, tak měli podle všeho podle toho, že my tady teď jsme se svými mozky, lepší šance na přežití. Byly třeba rychlejší ve potravy, rychlejší v útěku před predátory a podobně. To všechno bylo důležité.
0: Je možné, že některým lidem uh, zůstala v hlavě pouze ta nervová struna? Lidem? Tak to byl pokus o humor,
1: Zvenku to tak může kdy vypadat. Albert Einstein říkal, že když někdo může s radostí a požitkem pochodovat v zástupech a při pochodové hudbě, tak nepotřebuje mozek, stačí předložená mícha.
0: Co všechno má mozek na starosti?
1: <shrý> mozek břídí nervovou soustavu našeho těla a pomocí té nervové soustavy řídí všechny funkce našeho těla. Přenáší informace oběma směry mezi tomu, čemu se říká periférie, to znamená vnější, jak našimi smysly, tak vnitřními orgány. K nějakému centrálnímu zpracování tam je vyhodnocuje a na základě mm -hmm. toho vysílá zase signály dál. Dneska se používá hodně metafora k počítači, pochopitelně, protože počítače máme všude kolem sebe, tak přirovnáváme mozek k počítači, tak v tomto přirovnání je mozek takovým ústředním řídícím počítačem živého organismu. Ale není to přirovnání nutné, když s mozek zkoumali v 19. století, tak tuhle metaforu, k dispozici neměli a stejně si dovedli jeho činnost docela dobře představit. Ta, ta představa toho ústředí, odkud se něco řídí, je docela asi jasná každému.
0: A tím, čím se lišíme od těch strojů, je vědomí. Co je to vědomí?
1: Vědomí je to zájméno já ve větě já jsem. Živí tvrvé ve nějakým způsobem mají to i jsem, ale nemají to já, ten, pokud to nejsou lidé. Ano. Ten pocit subjektivity, namalování sama sebe na mapu. Všichni živí tvrvé pracují s nějakým vnitřním modelem vnějšího světa. Dokonce i bakterie mají primitivní vnitřní model vnějšího světa, který jim třeba říká, kterým směrem je vyšší koncentrace živin, kterým směrem je gradient tepla, jestli se mají pohybovat tam nebo opačně. Ale jenom lidé, aspoň pokud je nám známo, dospěli k tomu, že tam ještě vidí svým vnitřním řekem, toho paráčka, který mu říkají já a kterýmu připisují svoje pocity, svoje úsudky,
0: svou existenci. A proč, když je mozek, lidský mozek, sídlem vědomí? Proč je taky sídlem nevědomí? V čem je to evolučně prospěšné, že máme v mozku něco, co vlastně nedokážeme vědomně používat a co nás ovlivňuje?
1: Je otázka, jestli je to evolučně prospěšná, nebo je to prostě jenom nevyhnutelný vedlejší důsledek té složitosti mm -hmm. mozku. K jaké jsme tou evolucí dospěli? Těžko těžko říct. Máme v mozku obsahy, které nejsou vědomé mysli přímo přístupné, přesto nás nějakým způsobem ovlivňují. To je to, čemu psychologie začala říkat nevědomí. Na výklad toho nevědomí existuje spousta variant, Počínaje je Freudem třeba. Většina těch variant je takových metaforických, používá spíš uh, opisy a přirovnání, protože ono to dost dobře jinak ani nejde. A jde jenom o to, jak moc ty metafory jsou poutavé a výstěžné. Mm -hmm. A já si myslím, že pravdivější by mohlo být to druhé vysvětlení, že Učtína je jistou složitostí mozku. To nevědomí vznikne, ať chceš nebo nechceš. Chtěl bys vědět, co se odehrává v tom nevědomí? Nechtěl. Proč ne? Protože si myslím, že by se mi to nějak zvlášť nelíbilo. Proč?
0: Myslíš, že v nevědomí jsou věci, které nejsou jako optimistické ale jsou tam jako negativní? Myslím si,
1: že... Je dobře, že je před námi to nevědomí schováno, že ta evoluce v zásadě ví, co dělá, když před námi některé obsahy naší mysle schová a nepouští nás tam. A pokud... ha, takže to může
0: být výhoda. Ano,
1: máš pravdu, může to být výhoda. Když o tom takhle přemýšlím, tak to může být výhoda. Nebo spíš taková nevyhnutelná obrana, když je ten mozek příliš složitý. Mm -hmm. Takže je potřeba některé věci před tím uživatelem už schovat. A moc ho, tam, moc ho tam nepouštět, aby z toho neměl zbytečně špatnou náladu nebo aby z toho nebyl zbytečně zmaten. Aby se mu ukazovalo jenom to, co opravdu potřebuje ke svému, ke svému fungování.
0: Tak naštěstí mozek vymyslel antidepresiva pro takové případy. Jasně. A
1: naopak jsme zase vymysleli spoustu způsobů, jak se do toho nevědomí nějakým způsobem vlámat. Hmm. Počínaje psychoaktivními látkami a končí hypnozou třeba. A to všechno jsou způsoby, jak ta dvířka pootevřít. A někteří lidé jsou samozřejmě ohromně zvědaví, co tam hmm. je. Chápu tu zvědavost. Já
0: nějak teď už nemám. Ty jsi měl, a nevím jestli do nedávna, nebo to tam pořád máš, ale měl jsi na Twitteru napsáno styl zvědavý after these years?
1: Jo, to jo. Myslím si, že zvědavost se s věkem dost často vytrácí, tak se snažím tímhle tím disclaimerem <laughs> připomenout, že se mi to pořád ještě nestalo. Vytratila se mi spousta věcí. <laughs> S věkem, nejrůznější iluze a tak, ale zvědavý pořád ještě jsem. Pořád ještě bych se chtěl dovědět spoustu věcí, které nevím.
0: Proč myslí mozek v obrazech?
1: Možná nám to jenom tak připadá, že myslí v obrazech. Možná nemusí nutně myslet v obrazech, možná... My vlastně úplně nevíme, jak ty obsahy vědomí popsat a klasifikovat. To je to, co si říkal na začátku, že k popisu mozku máme jenom ten mozek. Ano. A zkoumání mozku a toho, jak funguje a toho, co se v něm odehrává, je tím dost zásadně limitováno. My Dobře rozumíme dneska neurověda a kognitivní věda. Dost dobře rozumí tomu, jak fungují jednotlivé mozkové buňky, jak jednotlivé oblasti mozku, za co odpovídají, aspoň mm. v hrubých rysech, tohle všechno je zmapováno velice dobře. Ale jak ten stroj na myšlení vlastně funguje? Co to jsou, co to jsou představy? Co to jsou vzpomínky? Co to je paměť? Co to je úsudek? co všechno se tam detailně odehrává, jak to popsat, to je pořád ještě dost velká záhada. A proč? Protože nemáme dobrý způsob, jak přeložit to, čemu rozumíme, to znamená ty dvě kilatý uh, rozslovitý hmoty, uh, ve, kterých, ve které je 86 miliard neuronů, a my víme, že ty neurony mají nějakou elektrochemickou aktivitu a spínají a rozpínají vysokou rychlostí. to mohli rozumíme a potom mm -hmm. rozumíme výsledkům svého myšlení. Jakž takž. A to, co je mezi tím, Co zatím jsme se nenaučili zkoumat. Nemáme na to nástroje, nemáme způsob, jak přetlumočit ten jeden pozorovaný jev, mm -hmm. to spínání mm -hmm. neuronů. Do toho druhého pozorovaného jevu, což je to myšlení jako takové. Jakým mechanismem to celé probíhá,
0: to prostě nevíme. Když jsi mluvil o těch dvoukilech rozsohlovité hmoty, záleží na tom, jak má kdo velký nebo těžký mozek?
1: Ne, to je prokázáno, že, to je prokázáno, že nikoli, že větší mozek neznamená genialitu a naopak.
0: Myslím, že Vorvaň má největší a nejtěžší mozek.
1: No, určitě tak nějaký zvíře podstatně větší než člověk, bude mít určitě větší mozek než člověk. A ono nejde jenom o tu váhu, ono jde o to, kolik je tam toho brýhování a jak složitý je, kolik je v něm neurovnu. A i v tom nás některá zvířata předstihnou a, a pokud jde o lidi, tak taky velikost mozku není žádnou predikcí toho, jak bude kdo chytrý nebo hloupý.
0: Jak se v mozku vytváří myšlenky? Tušíme to aspoň? – Já myslím, že spíš ne.
1: Zkoušel jsem se na, na tohle povídání něco naučit, něco si o tom přečíst a došel jsem k tomu, že všechny současné teorie jsou dosti mlhavé hmm. a právě na takovéhle jednoduché přímočeré otázky, jakou, jaké kladeš, nemají odpověď. Takže věřím tomu, že tu odpověď opravdu nemají a že bude potřeba přijít s takovou Otázkou někdy později, za 10, za 20 let, možná to bude dál. Ono je to předmětem velice intenzivního výzkumu, protože pochopitelně to vědce silně zajímá a v souvislosti s umělou inteligencí přišel další silný impuls, jak přemýšlet ještě víc o fungování mozku, ale pořád jsme na začátku.
0: A to jsou přece úplně základní otázky. Nevím, si pamatuješ, včera, když jsme se bavili o vesmíru, tak jsem ti pokládal taky v celku banální otázky, základní otázky. Znamená to, že o mozku, o vesmíru a o tady těch podstatných věcech, ve kterých žijeme a co v sobě máme, vlastně víc nevíme, než víme? Ne,
1: to neznamená, že nevíme víc, než víme, ale znamená to,
0: že některé otázky, které
1: opravdu jsou ty nejzákladnější, nemáme zodpovězené, jenomže to není divu, protože nejzákladnější jsou ty nejtěžší. Mm -hmm. Věda je velice dobrá v tom, jak zkoumat detaily něčeho a zhromažďuje ty detaily jeden k druhému poměrně pomalu, protože na to má takový ten legrační proces, že pořád všechno ověřuje a a snaží se to vyvrátit a teprve když se jí to opravdu nepovede vyvrátit přes všechno myslitelné uhum. úsilí, tak to zařadí jako další získaný poznatek. Takže tímhle způsobem postupuje kousíček po kousíčku. A dostat se k těm opravdu zásadním otázkám, jak vznikl vesmír, jak děláme, že myslíme, jak v mozku vzniká myšlenka, jak vznikl na planetě zemi život, to se taky neví. Více, jak se pak vyvíjel. To je velice dobře popsáno, ale on musel někde zne, život vzniknout život. A na to je několik divokých teorií a žádná z nich není prokazatelná v tuhle chvíli.
0: – Náboženství nám dává odpovědi na tyhle otázky.
1: Náboženství, – Jasně, náboženství je tady mimo jiné proto, že my odpovědi na ty otázky chceme a chceme nějaký myšlenkový systém, který nám ho poskytne. Hmm. A všechna velká náboženství na všechny tyhle otázky spolehlivě odpovídají čímž plní velmi uklidňující funkci, protože žít s tím, že na nic z tohohle neznáme odpověď, není vždycky úplně příjemné, ale věda říká, že nám nic jiného nezbývá, že bychom se měli s tím smířit a měli bychom se naučit žít s touhle hlubokou nevědomostí.
0: Chudák věda. To má velkou nevýhodu přece proti tady těm jednoduchým řešením. Obrovskou. Taky není zdaleka tak populární, jako ta jednoduchá řešení. Je možné, že máme nějaké neobjevené smysly nebo schopnosti, které jsou skryté v našem mozku, nevíme o nich? Tak především máme spoustu smyslů a schopností, o kterých víceméně víme, ale moc
1: si to neuvědomujeme každodenně. Protože když se mluví o smyslech, tak máme na mysli těch, těch pět. pět, co se děti učí vyjmenovat v první třídě, ale ve skutečnosti jich máme daleko víc. Máme třeba smysl při rovnováhu, který ti říká, kde
0: je velice. Aha velice spolehlivě. Každý si může kdykoliv vyzkoušet. A co intuice třeba je tohle smysl?
1: Intuice není smysl. Intuice je obsah mysli, způsob odvozování znalostí, který je trochu jiný než racionální úvaha, mm -hmm. řekněme. Je to rychlejší způsob uvažování, který poskytuje blesku rychlou, snadnou odpověď, ne vždy správnou, ale velmi často zachraňující život. Kdyby člověk v houští přemýšlel, jestli to, co praská v tom houští o kousek dál, je lév, který kterýho sežere nějakou racionální úvahou, tak… – A si to vědecky. – A to vědecky, tak by nedopadl dobře. Daleko lepší bylo vzít nohy na ramena, pro jistotu. Možná to lev nebyl, mm, mm, ale pro jistotu. Jak, jak občas říkávám, všichni jsme potomci těch, co utekli. Ty, co neutekli, tak nepředali svoje geny dál. Zvláštní s mojí fyzečkou jsem toho moc nezdědil. Rozmnožili se, no, ale zdědili jsme ten přístup. Jsme opatrní. Mm. Jo, spíš vidíme v tom zapřeskání v křoví to nebezpečí, než něco zcela nevinného. Tohle jsme zdědili stuprocentně. To no. jsme úzkostní. Proto Taky. jsme asi i úzkostní, možná, že jsme úzkostní v situacích, kdy se nedostává těch, toho praskání ve křeví mm -hmm. a tak si ho vymýšlíme, mm -hmm. protože se nám zdá divné, že by tam nebylo, ale do tohohle bych se rád pouštěl, na to jsou psychologové a ti na to mají mnoho lepších teorií, ale mně tohle připadá jako docela taková použitelná. Dává když, smysl. Když se nám vede příliš dobře, tak si začneme vymýšlet starosti. <laughs> Protože se nám zdá nenormální, že by žádné nebyly. To jsme utekli do té intuice. Intuice není smysl, intuice je způsob uvažování.
0: A uh, s těmi všemi informacemi, které máme, nebo jsme schopni mít o mozku, jsme spíš racionální bytosti, které jsou občas emoční, anebo emocionální bytosti, které občas racionálně myslí.
1: Já jsem přesvědčen, že to druhé, že jsme, že jsme vysoce emocionální bytosti, které občas, po té, co vyzkouší všechno ostatní a ono to selže, tak začnou racionálně uvažovat. A proč to tak je? Protože je to zase souvisí to s těmi instinkty, s tím, že konec konců jsme živočichové, kteří mají velmi mnoho společného se zvířaty, včetně toho intuitivního uvažování a těch rychlých reakcí a nad tím máme nějakou evoluční nadstavbu, která mimo jiné umožňuje to racionální myšlení. To racionální myšlení se velmi pravděpodobně, není to zcela jisté, ale velmi pravděpodobně se vyvinulo proto, že jsme jako lidé začali žít ve větších společenstvích a museli jsme brát ohled jeden na druhého. Museli jsme začít přemýšlet o tom, co si asi myslí ten druhý a jak uvažuje, abychom se navzájem nepobili, nepomlátili, hmm, hmm. abychom dokonce naopak byli schopni spolupracovat. A proto se vyvinulo myšlení. A všechno ostatní, k čemu to myšlení používáme, jo, algebra, astrofyzika,
0: a psaní básní, to je toho vedlejší produkt. Ale tě poslouchám tak emocionální i racionální myšlení je tady kvůli tomu, že jsme smrtelní. No... To bez, pochyby, to bez pochyby ano. Kdybychom byli nesmrtelní,
1: tak bychom možná byli zcela tupí a bez myšlení a bez zájmu o, ček, o cokoliv, protože proč si lámat hlavu. Všechno je to evoluční tlak. A to, že jsi smrtelný, to je perfektní zdroj evolučního tlaku. To je. A taky úzkostí. A taky úzkostí samozřejmě. A taky by je zajímavé, že my jako lidé jsme patrně jediní tvůrové, aspoň má se za to, že jsme, kteří jsou si vědomi toho, že zemřou. Zvíře to nevědí. Jsme si tím jistí? Nejsme si tím jistí, ale je to velmi pravděpodobné. Je to příliš složitá myšlenková otázka.
0: Přemýšlím nad tím, jestli může zvíře spáchat sebevraždu, vědomně. Těžko. Nevím. Hm. Jaké jsou největší limity nebo omezení um, mozku?
1: Limici a omezení.
0: Kde končí možnosti našeho mozku? No, těch
1: omezení, těch omezení je víc. Máme nějakou omezenou rychlost zpracování informací rozhodně, máme omezenou kapacitu paměti, nezapamatujeme si zdaleka všechno, co bychom, čemu jsme vystaveni. Máme nějakou omezenou schopnost přepínání mezi kontexty, to znamená dělat příliš mnoho věcí najednou, nám dobře nejde. Mozek prostě se evolučně vyvinul do té podoby, v jaké je teď a v dohledné době to lepší nebude. Čili naše schopnost
0: úsudku
1: racionálního myšlení je bez pochyby taky limitovaná, ale tam jsme schopni podat zajímavé výkony přesahující tu individuální kapacitu tím, že spolupracujeme, hmm. tím, že si předáváme znalosti, tím, že jsme si vyvinuli externí způsoby uchování informací a vědomostí ve firmě knih a, a v moderní době digitálních záznamů, že prostě nejsme odkázáni jenom na ten individuální mozek, že dovedeme ty mozky propojit nějakým způsobem. Značně jednoduchým, většinou přes mluvené a psané slovo, žádná telepatie, žádná kouzla, ale i to stačí, aby lidi dokázali mnohem víc, než by dokázal jeden osamocený člověk.
0: A jak by se naše vnímání světa změnilo, kdybychom měli schopnost číst myšlenky ostatních lidí? Bez ohledu na ten limit té komunikace, kdy dáváme najevo jenom to, co chceme. Nebo nevědomky je to, co nechceme, třeba gestikulací, ale pořád omezeně. To je velice podobná
1: otázka, jako na to nevědomí. Já především se děsím té představy, že bych tuhle schopnost měl, rozhodně bych o ní nestál. Existuje spousta příběhů smyšlených o nešťastných hmm. telepatech, o zoufalých telepatech, kteří, kteří jsou odsouzeni k tomu, že vidí dom mysli jiných lidí, včetně těch nejbližších a psychicky je to ničí. Není o co stát.
0: Je lidský mozek čím dál dokonalejší s tím, jak se vyvíjí lidstvo? Nutně?
1: Evoluce na lidstvo jako takové samozřejmě působí taky nej, ní výjimuťi, ale evoluce je zdlouhavý proces a doba existence lidstva, řekněme, ta historická, což je asi deset tisíc let Aha. v tuhle chvíli od prvních písemných záznamů někde v Mezopotámii, je velmi krátká na to, aby se nějaké evoluční změny projevily, takže my máme v zásadě stejný mozek, jako měl Gilgamesh.
0: Třeba. Aha. A jak dlouho potřebujeme, aby byl ten mozek dokonalejší? Než si všimneme nějaké změny,
1: no desítky tisíc let, podle mě. Další desítky tisíc let.
0: Možná ještě taková etická otázka, ale uh, existuje, a pakliže existuje, nějaká možnost vylepšit mozek pomocí nějakých genetických úprav. Tak je možné dosáhnout jako větších kognitivních schopností? A je to OK?
1: Tohle je velice aktuální otázka v souvislosti s výdobětky genetického inženýrství. Má se za to, že by nějaké takové možnosti, aspoň částečné, omezené, existovat mohly. Že v tuhle chvíli neexistují, musím říct uh -huh. si, ale... Je to předmět intenzivního zkoumání a stejně tak je předmětem intenzivního zkoumání ta etika kolem toho. Jestli něco takového bude možné, zda se to má připustit, nebo nemá.
0: A ještě poslední otázka, pokud v následujících desítkách tisíc let, pokud ještě budeme moct žít na téhle planetě, se bude vyvíjet lidský mozek, tak jakým směrem se bude vyvíjet? Co bude umět? Jaké ztratí schopnosti? Co dává logiku evoluční? Bude se
1: přizpůsobovat novým podmínkám. Nové podmínky přinášejí, podle mého soudu, ve schevnání s tím, v čem žili předci našich předků. Především větším množství podnětů. Uh -huh. To znamená, že bude schopen vyhodnocovat, zpracovávat a vyhodnocovat informace rychleji a snad i nějak víc paralelně, víc souběžně. By prostě informací, které se na nás teď řítí, je nesrovnatelně více, než tomu bylo nejenom před těmi deseti tisíci, ale ještě před sto lety. A pokud bude evoluce přinášet tou změnou nějakou výhodu lidem, tak by jim mohla podle mého soudu přinést právě tuhle schopnost. Zpracovávat hodně podnětů. To bys nám přál? Ale asi jo. Myslím si, že tak jako tak není jiná možnost, že jsme se prostě dali na cestu technického vývoje. A neumím si moc představit, že by z ní lidstvo se stoupilo jinak, než nějakou případnou velikou katastrofou a to bych nám
0: nepřál. To znamená, že bych nám raději asi přál ten rychlejší mozek. Říká vědecký redaktor denníku N. Petro Koupský. Petře Mosti, děkuju a měj se hezky. Ahoj. Děkuji za pozvání, Filipe. A ve středu se budeme bavit o tom, jak funguje internet. Naslyšenou zítra.